0: Lionel, bonjour.
1: Bonjour.
0: Ah, voici une nouvelle euh, émission euh, en route vers les étoiles. Euh, ça fait combien d'années, Lionel
1: Eh bien, on commence la 16e saison aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça fait quelques, émi quelques émissions. On en a déjà fait 226.
0: Voilà, et nous sommes toujours aussi jeunes. C'est extraordinaire. Absolument. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est passionnant, c'est Vénus. Vénus, d'ailleurs, qui a été à la une de l'actualité mondiale il y a de cela quelques semaines, quelques mois.
1: Oui, Vénus. On parle souvent de, de, de Mars. Hein. Mars a vraiment la cote en matière d'exploration spatiale. Tous les deux ans, en fonction des positions relatives de la Terre et de Mars, on envoie une flotte de robots vers la planète rouge. Là, cet été, il y en a encore trois qui sont partis. On attend leur atterrissage. Euh, mais une autre planète qui mériterait peut-être d'être explorée aussi de manière, en tout cas plus détaillée qu'on le fait, c'est la planète Vénus. Son exploration avait bien commencé dans les années 60-70. Mais vu les conditions, on s'en est finalement désintéressé. Euh, la NASA, parce qu'elle est partie sur la Lune, et puis euh, toutes, toutes les, finalement toutes les autres missions, c'est plutôt Mars. Eh bien, on assiste aujourd'hui à un regain d'intérêt pour la planète qu'on appelait en fait à l'époque la jumelle de la Terre. Et les futurs projets pour un retour vers Vénus sont tout aussi ambitieux que ce qu'on fait actuellement pour Mars, avec des, des missions au budget comparable dans, dans les 2 milliards et demi de dollars.
0: Très bien. Bah écoutez, on vous retrouve d'ici quelques instants pour ce sujet passionnant et brûlant, c'est le cas de le dire. Lionel, on va donc parler de, de Vénus et dans l'introduction, vous nous disiez qu'on euh, l'appelait la, la sœur jumelle de la Terre. Est-ce que est c'était vraiment mérité
1: D'un certain point de vue, oui. Au niveau de la taille, c'est vraiment la, la sœur jumelle de la Terre. C'est vraiment des tailles comparables. On, on l'appelle aussi l'étoile du berger, ce qui n'a rien à voir avec une étoile. Hein. Euh, pourquoi l'étoile du berger Parce qu'en fait, on la voit soit tôt le matin. Euh, un peu avant le lever du soleil soit le soir, un peu après le coucher du soleil c'est soit la, la, le premier astre que l'on voit le matin, soit le dernier le que astre que l'on le premier astre que l'on voit le soir of a little bit of a little bit of a little bit of a little qui sort ou qui rentre son troupeau de bit de ou de little si vous voulez, little bit of a little bit of a little bit
0: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little les of qui suivaient l'étoile du berger voilà
1: c L'étoile, elle n'a que le nom, c'est parce que ça brille fort dans le ciel comme une étoile, mais c'est bien une planète dont il s'agit. Euh, Vénus, pourquoi elle est soit tôt le matin et soit euh, plutôt euh, bah, tôt aussi le soir, finalement elle se couche assez tôt après le, après le, le coucher du soleil, c'est parce qu'elle ne peut pas s'éloigner trop du soleil. C'est ce qui prouve, et c'est ce qu'on avait compris même à l'époque de, de Galilée et même avant de Ptolémée, que son orbite est à l'intérieur de celle de la Terre. Euh, et de fait l'orbite la, la, de la Terre c'est 150 millions de kilomètres de rayons celle de, de, de Vénus c'est 108 kilomètres c'est les, les deux tiers de la taille de l'orbite de la Terre c'est une planète que l'on ne peut pas voir par exemple à minuit, en plein milieu de la nuit comme on peut voir par exemple Mars actuellement Mars on peut la voir en plein milieu de la nuit mais parce que Mars a une orbite qui est plus grande que celle de la Terre donc elle peut être à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre et donc être visible en plein milieu de la nuit ce que ne peut pas faire Vénus et même Mercure, encore pire pour Mercure qui a une orbite encore plus petite. Bien sûr. Mercure est toujours assez proche du Soleil. Euh, donc Vénus est une planète qui reste à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Sa période de révolution du coup est un peu plus faible que la nôtre en 224 jours seulement puisque le cercle qu'elle doit parcourir est un peu plus petit que le nôtre et surtout elle le fait un peu plus vite que la Terre. Donc 365 jours pour la Terre, 224 pour Vénus. La conquête de Vénus, en fait, ça a été euh, dès le début de l'ère spatiale. On a été tout de suite intéressé par Vénus parce que finalement, c'est une planète qui peut s'approcher de la Terre. Je vous ai dit, la taille de l'orbite de Vénus, c'est 108 millions de kilomètres. La Terre, c'est 150. Finalement, il n'y a guère que 40, 42 millions de kilomètres d'écart entre les deux lorsque Vénus est au plus proche. Ce n'est pas beaucoup le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se cache sous les nuages.
0: Oui, et, je, et juste, imagine... une parenthèse, juste une parenthèse, euh, Lionel, c'est vrai que c'est une planète tellement proche de la nôtre que dans beaucoup d'ouvrages de science-fiction des années 40 et des années 50, on parlait de deux planètes et de deux peuples, les Martiens et les Vénusiens, principalement.
1: Oui, et pourquoi ces deux peuples plus les terriens? Parce que ces trois planètes là, qui sont des planètes telluriques, telluriques, ça vient du latin Tellus qui veut dire sol, ces trois planètes telluriques se trouvent dans la zone d'habitabilité, en fait, de notre Soleil. Vénus euh, est plutôt dans la partie chaude, donc à l'intérieur de cette zone d'habitabilité. Mars est plutôt à la partie extérieure, donc il fait plus froid, et la Terre est au milieu. Et donc c'est Avec un diamètre de 12 100 kilomètres contre 12 750 pour la Terre, c'est en cela que Vénus est une planète jumelle, c'est la sœur jumelle de la Terre. En taille, elle a des nuages, et elle a des nuages beaucoup plus épais que la Terre, et du coup, on ne peut pas voir ce qui se passe au sol. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout à fait imaginé tout un tas de choses avec une atmosphère très épaisse. On a pu quand même, dans les années 50, faire des observations radars, radar, euh, radar ultraviolettes, infrarouge, et donc, on a découvert qu'il n'y a pas beaucoup de reliefs, il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, euh, l'eau finalement à l'état de trace, on en parlera, et les mesures en micro-ondes nous ont montré que Vénus euh, se comporte comme un corps noir à 350 degrés. Alors là, la question c'est, est-ce que c'est bien la température de surface Ou alors, si c'est une température de, de la haute atmosphère, qu'est-ce qui fait grimper la, la température à, à ces valeurs-là On a pensé à... Sept scénarios, avant d'aller voir d'un peu plus près et on verra avec la conquête spatiale soit la planète est humide, marécageuse et grouillante de vie, et chaude trop chaude soit c'est une planète chaude avec des océans d'acide carbonique oh, c'est pas terrible non plus soit c'est une planète froide ça, c'était avant qu'on mesure ces températures. Une planète froide avec des caractéristiques proches de celles de la Terre et des étendues océaniques. Euh, il est vrai que Vénus a connu des océans qui, finalement, se sont évaporés il n'y a pas si longtemps que ça. Soit c'est une planète chaude avec des couches de vapeur d'eau épaisse et des pluies continues. Ça, on sait que maintenant, c'est faux. On a imaginé aussi que ça pouvait être une planète froide au pôle avec des calottes glaciaires de 10 km d'épaisseur et très chaude à l'équateur, au-dessus même de la température d'ébullition. On sait maintenant que c'est faux. On a imaginé aussi une planète chaude, poussiéreuse, ventée, couverte de désert. Ah, ça c'est plutôt vrai. Ou une planète très chaude avec une température même supérieure à la température de fusion du zinc et du plomb et avec des mers de brome. Donc on voit qu'on on avait quand même beaucoup d'imagination. On va voir ce qu'il en est dans les, dans les faits et en réalité.
0: Alors Lionel, dans cette émission consacrée à Vénus, vous allez un peu terminer cette description de cette planète un peu particulière et si proche, et puis vous allez aussi nous parler des, des programmes spatiaux.
1: Oui, alors parmi tout, toutes les hypothèses qu'on avait émises, bon, on se rend compte que c'est finalement une planète très chaude. Euh, on, a, on a réussi à voir ce qui se passait au sol grâce à, à l'exploration radar. Donc on met en orbite un, une petite sonde, mais avec un radar, on peut traverser les nuages et finalement on fait de l'altimétrie. Et on se rend compte qu'il y, y a effectivement des, des zones de différentes altitudes qu'on appelle les plateaux. Les zones élevées, on appelle les plateaux. Par exemple, dans l'hémisphère nord, il y a un plateau qui s'appelle Ishtar Terra euh, où culmine un mont, un, un volcan, le mont Maxwell, volcans de plus de 10 7 km d'altitude. Au sud de l'équateur, il y a le plateau Aphrodite-Terra, avec un autre volcan, Maatmont, 8 km d'altitude. Finalement, on a compté 167 volcans de plus de 100 km de diamètre. C'est bien plus que sur Terre. Euh, pour, pourquoi ça ah, on a des hypothèses la croûte vénusienne est assez vieille de l'ordre de 600 millions d'années à comparer à la croûte terrestre qui ne fait que 100 millions d'années pourquoi ben parce que sur Vénus il n'y a pas de tectonique de plaque euh, et justement lorsqu'il y a une éruption volcanique la, la plaque ne, ne bougeant pas par rapport au point chaud du magma qui se trouve en dessous, eh ben, la lave s'accumule ben, là où elle sort. Et donc ça fait monter, monter, monter la taille des volcans. Alors que sur Terre, il ben, y a bien des points chauds, par exemple en, à Hawaï, mais comme la plaque au-dessus se déplace, ça fait un autre volcan et le premier n'a pas eu le temps de monter suffisamment haut pour battre des records. Euh, on, on a même des, 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 des doutes, des soupçons sur une actuelle activité, une activité volcanique en cours. Comment on le sait parce qu'on voit des conditions de dioxyde de soufre, par exemple, qui des concentrations en dioxyde de soufre qui fluctuent. Elles ont baissé entre 78 et 86. Elles ont bondi en 2006. Et elles ont baissé à nouveau d'un facteur 10 entre 2006 et 2012. Euh, ce qui fait qu'on pense qu'il y a quelque chose qui fait que les concentrations, par exemple, en dioxyde de soufre, et on imagine que c'est volcanique, eh bien, il y a des fluctuations. Ça veut dire que les conditions volcaniques, les éruptions sont en cours, s'arrêtent et repartent. Il y a aussi des cratères sur Vénus entre 3 et 280 km de diamètre. Il y en a pas, on n'en a pas trouvé en dessous de 3 km de diamètre. Pour une bonne raison, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Finalement, les cailloux, les astéroïdes, les météorites, qui pourraient faire des cratères plus petits que 3 km, elles sont suffisamment freinées ou disloquées, désagrégées dans l'épaisse dans atmosphère qu'elles ne finissent même pas jusqu'au sol. Donc il faut vraiment une météorite suffisamment grosse pour atteindre le sol pour y faire un cratère, et ces météorites suffisamment grosses font de toute façon des cratères de plus de 3 km de diamètre. Parlons des premières missions. Euh, ce qu'on ne sait peut-être pas, ce qu'on a oublié, c'est que, à l'instar de la, de, de la conquête lunaire qui était une course entre les Américains et les Soviétiques, pour Vénus, c'était exactement pareil. On a assisté à une véritable course entre Américains et Soviétiques aussi pour aller découvrir ce qui se passait sur Vénus. Et, et les premières sondes soviétiques elles partiront même avec une bouée au cas où il y aurait une surface liquide. Euh, le problème pour atteindre Vénus, c'est que on prend beaucoup de vitesse en se déplaçant vers une planète qui se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Alors, je m'explique, je vais prendre une... Une petite, euh, une petite image. Euh, imaginez le, un matelas qui, qui, va, qui va illustrer finalement l'espace et vous mettez une boule de bowling au milieu. Ça, c'est le soleil. Et la cuvette que fait le, cette boule de bowling sur le matelas, c'est l'attraction gravitationnelle du soleil. C'est une façon de voir la gravitation, la force d'attraction gravitationnelle. En fait, c'est la façon de voir euh, d'Albert Einstein avec la relativité générale. Donc, vous voyez bien que Lorsque l'on se rapproche du Soleil, on descend dans la cuvette et on prend de plus en plus de vitesse. Bah Oui, on est attiré par le Soleil. Les planètes décrivent des orbites dans cette cuvette-là et l'orbite de Vénus est plus proche du Soleil que ne l'est l'orbite de la Terre. Ça veut dire que lorsqu'on prend de l'élan pour s'échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre, on sort de la petite cuvette créée par la, la, on va dire la, la planète Terre et on tombe dans la grosse cuvette qui est créée par le Soleil. Et donc, on prend de la vitesse pour aller vers Vénus et le plus dur, c'est de freiner. Ça veut dire que toutes les premières sondes n'ont jamais eu pour objectif de se mettre en orbite, mais de ne faire que passer. Et en passant, ben on va prendre des images, on va faire ce qu'on peut en passant. Mais donc, aller vers Vénus et encore pire, vers Mercure, c'est toujours des des, des, des des missions qui sont difficiles à élaborer, à mettre en place, et donc c'est plus facile d'aller vers l'extérieur. On prend l'élan et on donne beaucoup d'élan pour aller vers l'extérieur et on ne fait que ralentir. C'est facile de se mettre en orbite autour de Jupiter ou de Saturne. Ça l'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile pour aller se mettre en orbite autour de Vénus ou même de Mercure. On continuera pour la conquête spatiale dans la partie suivante.
0: Absolument, à tout de suite. Alors Lionel, vous allez nous parler des, des suites de cette conquête spatiale, parce que c'est vraiment, vous parliez des soviétiques tout à l'heure, mais il n'y a pas eu que les soviétiques
1: non, il n'y a pas eu que les soviétiques, mais on va remonter en 1961, le 4 février, Et là c'est Sputnik 1, c'était soviétique, il euh, y a eu des, des, des soucis, alors j'ai parlé de soucis pour atteindre Vénus. il fallait déjà réussir à décoller finalement, donc euh, problème de défaillance du premier étage, mauvaise trajectoire, pas de chance. Euh, Venera 1, donc on arrive dans les sondes Venera, 1961 aussi, échec au lancement le 15 janvier, il hein. euh, y a eu un, un deuxième essai finalement le 12 février qui lui a réussi, euh, le problème c'est qu'on a perdu le contact avec la sonde à simplement 1 700 000 km de Vénus euh, les calculs ont montré par la suite que la sonde a dû passer à moins de 100 000 km de Vénus mais comme on avait perdu le contact ça ne servait strictement plus à rien euh, Ensuite, on est passé euh, au, au, à d'autres missions euh, donc euh, soviétiques euh, on a eu les, des, des, des missions euh, 19, alors ça c'était Spoutnik 19 20, 21 euh, Spoutnik 19 est resté en orbite terrestre il est retombé sur Terre même trois jours plus tard le, le vent est resté en orbite terrestre à, à cause d'un arrêt du dernier étage. Et le 21, lui, il a explosé euh, au décollage le 12 septembre 1961. Euh, en 1962, là, c'est les, les, les Américains, 22 juillet 62, décollage de la sonde marinaire 1 pour un survol. Euh, le problème, c'est au décollage, il y a aussi eu une déviation de sa trajectoire qui n'était pas optimale. Ça a fini par une autodestruction. Le 27 août, Mariner 2, américain donc, survole de la planète le 14 décembre à 34 800 km d'altitude. Enfin, c'est la première qui a à peu près réussi et là, c'est la fin d'un mythe. On voit que c'est un monde hostile, des vents violents, une atmosphère acide, température 425 degrés et on mesurait à l'époque déjà une pression de 20 atmosphères. 20 atmosphères, c'est quand même 20 fois plus que sur Terre pas de champ magnétique, donc pas de protection contre les rayonnements ionisants, le vent solaire et les rayons cosmiques, euh, et comme je le disais, pas de mise en orbite. Hein. Elle a continué sa route et elle, elle est restée en orbite autour du Soleil avec une perte de contact en janvier 63. De 1962 à 1969, il y a eu 13 sondes soviétiques, alors des Vénéras, des Cosmos, des ondes, euh, pratiquement tous, des échecs. En 1967, en par exemple, Vénéra 4. Alors, Vénéra 4 est même, est une, avec une, elle avait une capsule euh, qui a été larguée dans l'atmosphère le 18 octobre. Et la sonde a quand même transmis des données jusqu'à une altitude de 20 kilomètres. Ensuite, elle a été écrasée par la pression. Qu'est-ce qu'elle a transmis comme données 98, 90% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, 7% d'azote et 0,7% d'oxygène. Et un champ magnétique finalement extrêmement faible, seulement 0,03% du champ magnétique terrestre. Marinaire 5, le 14 juin, on est en 1967, euh, trois jours avant le Vénéra 4, et elle survole euh, Vénus à, à, le 19 octobre, pression sans atmosphère. Les Vénéra 5 et 6, alors, ce sont des sondes quand même beaucoup plus solides que les Venera Vénéra 4 par exemple. Euh, C'était en 1969. Euh, le but était d'essayer d'atteindre le sol, puisqu'on voyait qu'à cause de la pression, on n'arrivait même pas à atteindre le sol. Euh, et les soviétiques, leur problème, c'est qu'ils ont, ont quand même perdu le contact lorsque la pression a atteint 27 atmosphères. Euh, la durée de vie, 53 minutes simplement pour Vénéra 5, 51 minutes pour Vénéra 6. Et il faut attendre Vénéra 7 pour arrivé aux premiers atterrissages, le 22 août 1970, c'était une sonde encore plus solide qui était faite de deux demi-sphères en titane, capable de résister à 180 bars et 540 degrés. Et donc elle s'est mise autour de Vénus le 15 décembre. Il y a eu un problème de parachute quand même, et la descente s'est faite deux fois plus rapidement que prévu et la sonde a percuté le sol à 60 km heure. Elle est restée couchée sur le côté, mais elle est parvenue à transmettre des données pendant 22 minutes Température 475 degrés et une pression de 90 atmosphères. Vénéra 8 a fait pareil le 27 mars 72, décollage 27 mars 72, et elle est entrée dans, dans l'atmosphère le 22 juillet. Vitesse des vents, 360 km heure à haute altitude, et 4 km heure seulement en dessous des 10 km d'altitude. Elle, elle a réussi à se poser à 30 km heure, et les données étaient identiques à Vénéra 7, 470 degrés au sol, 93 atmosphères de pression. Le spectromètre gamma a analysé des roches. On a trouvé du potassium, du thorium, de l'uranium. Finalement, ce sont des granites et des basaltes. Première photométrie aussi. Et on s'est rendu compte que seulement 5% de la luminosité du Soleil parvient jusqu'au sol. Finalement, c'est comme sur Terre par un jour sombre d'orage. Évidemment, les 95 autres sont pratiquement réfléchis dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'elle nous paraît aussi brillante depuis la Terre.
0: D'accord. Bah écoutez, on se retrouve d'ici quelques instants. Lionel, on va continuer l'exploration de cette planète si proche et si jumelle de la Terre, Vénus, et vous allez nous parler d'un bah, programme, le programme Mariner, Mariner 10. Pour... Mariner 10, voilà.
1: eh oui, 10 c'est une petite sonde américaine, on est en 1974. Mariner 10, en fait, ce n'était pas une sonde pour Vénus, c'est une sonde pour Mercure. Mais, pour la première fois, on va utiliser Vénus comme assistance gravitationnelle. Alors, je m'explique, ça veut dire qu'on se sert d'une planète, Soit pour accélérer la sonde et modifier la trajectoire, pour l'envoyer là où on veut, soit pour la ralentir, donc tout dépend dans quel sens on aborde la planète. On se sert de la vitesse de la planète, soit dans un sens pour accélérer et aller encore plus loin, plus vite, soit pour freiner, et c'est ce qu'on fait quand on va vers Mercure. Marine Erdis était en route pour Mercure, et elle est passée à seulement 5768 km de Vénus, et elle a fait en passant, plus de 4000 photos. Du côté soviétique, là, il nous faut euh, un lanceur plus lourd pour envoyer des sondes encore plus lourdes. Et donc, c'est le lanceur lourd Proton qui va être euh, utilisé à partir de Venera 9, on est en janvier 75, et Venera 10, on est en juin 75. Venera 9 se place en orbite, c'est la première à le faire. Là, enfin, on réussit, le 22 octobre. Et elle largue un atterrisseur. Une seule des deux caméras peut prendre des photos. Pour l'autre atterrisseur, en fait, ça, ça, l'obturateur ne s'ouvre pas. Pas de chance. Euh, et qu'est-ce qu'on voit quand on fait des photos Des rochers anguleux. Ça veut dire quoi, des rochers anguleux et non pas polis et érodés Ça veut dire c'est ré récent. Quelque chose d'anguleux, c'est quelque chose de récent. Si vous allez au bord de la plage en, en Normandie, par exemple, euh, et ben, la houle, la mer et les vagues répétées vont polir les, les rochers. Ça va faire des jolis galets bien ronds, il n'y a plus aucun angle. Ça, ça veut dire que ce sont, ce sont des vieux rochers. On mesure aussi des proportions de potassium, de thorium, euh, d'uranium, finalement comparables aux roches terrestres. Venera 10, pareil comme Venera 9, va se mettre en orbite et va larguer aussi euh, un atterrisseur. Euh, on va mesurer une température de plus de 460 degrés, euh, des pressions 91 atmosphères et un vent léger. En basse altitude, finalement, le vent n'est pas très élevé, entre 3 et 5 km heure. Une seule des, caméras, des deux caméras fonctionne, elle aussi. Et on va voir des, des roches de, de, de la lave. Euh, Venera 9 et 10, apparemment, ont atterri sur des boucliers volcaniques. Et c'est les premières images noires et blanches de la surface que l'on voit. Avec les deux sondes suivantes, Venera 11 et 12, ce euh, sont une version améliorée de Venera 9 et 10. On est en 1978. Et on a des transmissions pendant plus d'une heure, 95 minutes. C'est énorme. Mais là, on a, oui, on a des problèmes avec les instruments, finalement, à cause d'arrivée un peu brutale pour le cas de Venera 11. Euh, Venera 12, la transmission va durer 110 minutes. Les instruments fonctionnent bien, finalement, pendant la traversée. Mais il y a eu un problème, à nouveau, une fois arrivé au sol. Côté américain, avec Mariner 10, donc on était passé, mais sur, simplement euh, vers, vers Mercure, euh, on a d'autres missions spéciales Vénus. Il y a eu Mariner 5 en 67, euh, et après, on a eu Pioneer Venus Orbiteur en mai 78. C'est euh, une étude de Vénus. C'est la première à faire du radar, et on a une première cartographie radar, 93% de la surface, avec une résolution de 20 km. Ensuite, 78 toujours, on a Pioneer Venus Multiprobe. En fait, il y a 4 sondes atmosphériques. Euh, il y en a une qui survit à l'atterrissage et elle va émettre pendant 67 minutes. Et on se rend compte que les données eh ben sont, sont identiques à celles transmises par les sondes Vénéra. On voit bien les conditions infernales qui règnent à la surface de Vénus. Vénéra 11 et 12, finalement, soviétiques n'ont pas donné entière satisfaction. Et finalement, les, les, les célèbres sont Vénéra 13 et 14. On est en 1981, avec des, des instruments qui fonctionnent parfaitement pendant la descente, et aussi au sol, et les premières photos couleurs. Les, les sondes soviétiques sont équipées même de bras articulés pour prélever des échantillons et les analyser sur place. Euh, et on se rend compte que ce sont des basaltes. Venera 14, malheureusement, euh, a un bras articulé qui est un peu défaillant. Elle ne récupère qu'un seul échantillon. Et le contact est perdu finalement seulement après 57 minutes. Venera 15 et 16, là, on fait une cartographie radar comme pour les Américains. Et on attend la super sonde. C'est la sonde Magellan de la NASA en 89. Une cartographie radar 98% de la surface avec une résolution de seulement 75 à 100 mètres en plus de 4200 orbites. Et on se rend compte que sur 85%, 85 de la surface, il y a des dépôts volcaniques avec une activité peut-être récente ou même en cours. Et après le, la sonde Magellan en 1989, bah finalement la NASA va se désintéresser de Vénus pour se concentrer exclusivement sur Mars. Et là on va avoir des Européens. Qui vont, qui vont aussi s'intéresser à Mars, mais euh, à Vénus, pardon. mais deux sondes à nouveau américaines vont passer à côté de Vénus, mais là c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Mariner 10, vers, vers Mercure, Galileo pour aller vers Jupiter, et la sonde Cassini-Huygens pour aller vers Saturne. Ce sont deux sondes qui ont utilisé Vénus comme, comme assistance gravitationnelle, mais pour aller à l'extérieur du système solaire.
0: Bon, bah on poursuit cette aventure dans quelques instants. Et donc euh, Lionel, eh bien, vous nous parlez de, de Vénus et, et c'est rare, mais ça arrive quand même. On parle de, des conquêtes spatiales, des programmes européens et puis aussi des japonais.
1: Eh ben oui, là, on a quand même parlé exclusivement de la course entre Américains et soviétiques, euh, mais les autres, euh, elles l'ont fait aussi. Alors. Ils ont attendu un peu plus que les autres. L'agence spatiale européenne a envoyé Vénus Express en orbite autour de Vénus en 2006. Là, c'était pour, pour étudier la chimie et la dynamique de l'atmosphère. Une mission qui était initialement prévue pour durer 500 jours. Elle a été, comme c'est souvent le cas, plusieurs fois prolongée, puisque tant qu'il y a de l'énergie, on prolonge la mission. Et elle a été prolongée jusqu'en 2015. Euh, une autre petite sonde aussi, qui, qui a fait parler d'elle, c'est la petite sonde Akatsuki. Euh, Akatsuki, c'est la sonde de la JAXA. La JAXA, vous ne savez peut-être pas, mais c'est l'agence spatiale japonaise. Le 20 mai 2010, un orbiteur, Là aussi, pour étudier le climat de la planète, l'insertion euh, insertion en, orbite, en orbite vénusienne a échoué finalement à cause de la défaillance de sa propulsion. Et la sonde était en orbite, bah, en orbite autour du Soleil. Hein. Quand on n'arrive pas à se mettre en orbite autour de Vénus, on a de toute façon de l'élan pour être en orbite autour du Soleil, sur une orbite qui ressemble presque à l'orbite Vénusienne. Et à son retour vers Vénus, le 7 décembre 2015, eh bien, on a essayé de remettre en route ce, 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 ce fameux propulseur, et là, euh, on a réussi finalement l'insertion en orbite euh, et on a étudié, les japonais ont étudié les nuages et leurs mouvements. Euh, Il y a quelque chose de, de particulier pour Vénus, c'est que les nuages vont plus vite que le sol. C'est le contraire de, de, de la Terre où finalement le, le, la, la Conditions et les conditions qui règnent dans l'atmosphère ne sont pas suffisamment violentes pour aller plus vite que le sol de la, de la Terre. Sur Vénus, si. Et il y a l'atmosphère, on appelle ça la surrotation. La sur il y a une super rotation de l'atmosphère par rapport au sol. Et la petite sonde japonaise était là justement pour, pour étudier ces mouvements-là des nuages. Quand, quand la sonde est dans l'ombre, donc la partie non éclairée par le Soleil, elle a réussi à, à mettre en évidence qu'il y avait des éclairs dans l'atmosphère de Vénus. Euh, les éclairs sur Terre, il y a évidemment euh, les, les, les orages, euh, mais il y a aussi euh, des éclairs dans les, dans les nuages volcaniques. C'est-à-dire que lors d'une éruption volcanique, on envoie des, des poussières, des scories dans l'atmosphère, ça crée des frottements et il y a des éclairs dans le, 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 le nuage de poussière volcanique. Les nuages, les éclairs sur Vénus peuvent peut être aussi provenir d'éruptions en cours, donc on en est toujours au même point, c'est on cherche à, à essayer de, de savoir s'il y a de l'activité volcanique actuelle sur Vénus. Et on a aussi ben, euh, essayé d'étudier un petit peu le, justement ces lumières dans le ciel nocturne. Une petite sonde qui est passée euh, à côté de Vénus tout à fait récemment, c'est la sonde Bepi-Colombo. Bepi-Colombo est, est, est en route pour Mercure.
0: Voilà, vous nous en aviez parlé lors de précédentes émissions en plus.
1: Absolument, on fera une émission spéciale sur, sur Mercure et Bepi-Colombo. Euh, et elle est passée le 15 octobre dernier à seulement 17 000 kilomètres de Vénus. Pour quelle raison? Ben simplement, à nouveau, pour faire une assistance gravitationnelle, pour ralentir sa sonde, la sonde dans sa chute vers la planète Mercure. Il ne faut pas qu'elle arrive trop vite auprès de Mercure. Surtout que Mercure est une planète beaucoup moins massive que Vénus. Donc, l'attraction gravitationnelle de Mercure est plus faible, beaucoup plus difficile donc de se mettre en orbite, surtout quand on prend de l'élan en allant vers le Soleil. Donc, Vénus permet de freiner déjà la chute pour pouvoir se mettre en orbite ensuite autour de Mercure. On n'y arrive pas en une seule fois. Il faut dire qu'on fait des... On fait des allers-retours entre Mercure, Vénus, parfois entre Mercure, Vénus, Terre, Vénus, Terre, Mercure. Enfin, on fait des, on fait des boucles comme ça à l'intérieur du système solaire, toujours pour se servir des planètes, pour ralentir la chute et avoir la vitesse résiduelles suffisante pour pouvoir se mettre en orbite autour de Mercure. Donc, Bepi, Bepi Colombo est passé autour de Mer, autour de, à côté de Vénus, en tout cas, le 15 octobre dernier, et elle a pris une photo de, enfin, quelques photos de Vénus, mais des photos qui n'ont rien à voir avec les, les photos prises par la petite sonde japonaise Akatsuki en 2015, qui étaient qui sont vraiment des photos fantastiques. Donc, dernière petite sonde à être passée près de Vénus, ben finalement, c'est Bepi Colombo qui, elle, est en route pour aller vers Mercure.
0: Bon, bah, on poursuit cette aventure dans quelques instants. Alors Lionel, euh, Vénus, vous nous avez parlé de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui est prévu pour les prochains mois, voire les prochaines années
1: Allez étudier Vénus, finalement, comme on le fait actuellement pour Mars. Tout le monde va sur Mars et pas grand monde va sur Vénus. Et ben, on va y retourner. On a des futurs projets. On, on a déjà des projets qui vont essayer de faire mieux que la petite sonde Magellan euh, qui avait fait une cartographie radar avec une résolution de l'ordre de 75 à 100 mètres. On peut maintenant faire 100 fois mieux et atteindre même le mètre et pour moins cher, la technologie a bien progressé. Il y a le programme Discovery de la NASA avec la mission Veritas. On veut faire une cartographie. Euh, C'est une sonde atmosphérique qui doit même descendre un petit peu dans l'atmosphère en 63 minutes et donc essayer de découvrir finalement l'existence de, de volcans actifs. Et elle va aussi étudier l'interaction entre le sol et l'atmosphère comme l'avait fait la petite sonde japonaise Akatsuki. Il y a aussi un programme de l'Agence Spatiale Européenne, le, le, le programme Envision, qui doit être lancé en 2032. L un des objectifs, c'est déterminer l'origine de l'effet de serre. Le but est de placer en orbite une sonde pour deux ans, avec un radar à synthèse d'ouverture pour sonder les couches superficielles du sol, avec un spectromètre ultraviolet et infrarouge. On veut savoir quelle est la nature et l'état de l'activité géologique sur Vénus. Est-ce qu'il y a à nouveau des volcans qui sont en activité, avec des dépôts de basalte sur la surface de la, de la planète, euh, voilà où en est la géologie de Vénus. Les Russes ne sont pas en reste avec Venera D, qui est prévu pour un lancement en 2027. Euh, C'est une toute première mission, finalement, depuis l'ère soviétique ce n'est pas les, les Russes tout seuls, hein, c'est quand même une collaboration entre la NASA, le Japon, l'Italie, l'Allemagne. C'est une très grosse mission du type Curiosity sur Mars. Euh, Curiosity sur Mars, c'est un rover. C'est comme le, le, le futur rover euh, qui, qui, qui est parti, euh, c'est Perseverance qui est parti vers Mars. C'est des missions gros budget à plus de 2 milliards et demi de dollars. Il y a un orbiteur de 600 kilos. Il est prévu deux ballons. Deux ballons-sondes dans l'atmosphère, de 150 kg chacun, euh, durer huit jours à deux altitudes différentes dans l'atmosphère, et quatre mini-sondes. Un atterrisseur de 150 kg, euh, dont la durée de vie euh, est espérée aller jusqu'à une heure. Et là, on veut, on veut analyser les propriétés des nuages, mais in situ finalement, avec les ballons qui seront dans les nuages. À nouveau l'activité volcanique, la composition chimique de l'atmosphère et du sol. On imagine bien que la vie est impossible au sol, vu les conditions extrêmes, mais pourquoi pas dans l'atmosphère euh, Des micro-organismes, hein, on a des extrémophiles sur Terre que l'on trouve dans des, dans des régions assez improbables, pourraient pour très bien finalement euh, résister dans l'atmosphère. Et certains de ces micro-organismes pourraient même expliquer l'aspect, la couleur de l'atmosphère. Donc, on va commencer à explorer cette fameuse atmosphère. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme instrument pour, pour analyser la composition de l'atmosphère et voir s'il y a des, des micro-organismes dans l'atmosphère On a des détecteurs particuliers qui sont là pour analyser la turbidité de l'atmosphère, des néphélomètres. La quoi néphélomètres, La quoi dites-vous la, la turbidité de l'atmosphère. La turbidité. Alors turbidité, c'est un nom de la famille de l'adjectif trouble finalement. ça permet donc la, la mesure de de, de de la quantité de de particules en suspension dans un, dans un fluide, fait que c'est plus ou moins transparent, plus ou moins opaque, et c'est trouble. La turbidité de l'atmosphère, finalement, euh, on va mesurer la teneur des, en particules en suspension dans le milieu. Et donc, avec ce genre d'instrument, de, des néphélomètres, pour mesurer la transparence, mais en tout cas, plus, plus en tout état de cause, plutôt la turbidité dans l'atmosphère, ça nous permettra d'en savoir plus sur la composition et la teneur en particules, voire en micro-organismes dans l'atmosphère. Donc voilà ce que l'on prévoit de faire dans les futures missions. Euh, ce n'est pas tellement retourner au sol pour voir s'il y a de la vie au sol. Ça, on n'y croit pas du tout. Euh, 90 atmosphères au sol et près de 500 degrés au sol, euh, de manière continue, quelle que soit euh, l'orientation de la planète, ce n'est pas possible de trouver de la vie euh, dans ces conditions-là. Mais par contre, dans l'atmosphère, à une certaine altitude qui permettrait des conditions plutôt favorables, alors là, oui, il n'y a aucun problème. Et on va reparler, justement, euh, la découverte de la fameuse phosphine.
0: D'accord, bah on se retrouve dans quelques secondes. Lionel, nous sommes tout oui, on poursuit cette exploration de la planète Vénus. Il y a plein de surprises quand même, hein.
1: Là, on a annoncé au mois de septembre dernier la découverte de phosphine dans l'atmosphère la, de Vénus. Et là, évidemment, là, ça, ça intrigue. C'est quoi, quoi la phosphine ça, ça intéresse. C'est une molécule avec du phosphore. On en trouve sur Terre. Euh, on en trouve sur Terre. Euh, il y a évidemment des processus naturels. Euh, la foudre, le volcanisme, euh, évidemment, peut créer de la phosphine, mais... Pas en très grande quantité. Euh, le reste sur Terre, la phosphine est expliquée par des conditions biologiques. Euh, bien évidemment, on n'imagine pas que sur Vénus, euh, cette phosphine soit créée par des conditions biologiques. Peut-être du volcanisme, comme sur Terre, mais en tout cas, là encore, les quantités ne seraient pas significatives. Donc on essaye d'imaginer, mais d'où peut venir cette phosphine ce qu'on a imaginé pour Vénus, euh, c'est une façon, on va dire, euh, on appelle ça la pense permise. C'est-à-dire c'est amené par des météorites. Sur Terre, il tombe 10 000 tonnes de météorites par an. Sur Vénus, il doit en tomber de toute façon à peu près l'équivalent. Alors probablement moins puisqu'il n'y a que les grosses qui peuvent passer. et Les grosses finalement ne sont pas majoritaires et les petites n'arrivent pas au sol. Mais dans l'atmosphère... Ces météorites-là peuvent aller jusqu'à une certaine altitude. Donc, il y a autant de météorites qui doivent tomber dans l'atmosphère de Vénus qu'il y en a qui arrivent sur Terre. Il y a beaucoup d'éléments qui circulent comme ça dans, 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 dans le système solaire par ces astéroïdes, les comètes. Et donc, ça apporte par exemple de l'eau, des acides aminés. On a découvert tout un tas de choses dans les météorites. On a découvert de la phosphine dans les météorites. Et donc, pourquoi pas cette façon d'apporter de la, de la phosphine sur Vénus. Mais là encore, les quantités, c'est quand même pas ce qu'on imagine. Une autre façon de créer la, de la phosphine, c'est l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère de Vénus. Le vent solaire, c'est quoi C'est un flot continu de particules. Voilà pourquoi on appelle ça un vent. C'est un vent qui vient du soleil. C'est du plasma. Ce sont des particules chargées, ionisées, qui sortent du soleil, qui partent du soleil et qui vont arroser tout le système solaire. Le vent solaire sur Terre, par exemple, ça crée les aurores polaires. Euh, si les aurores polaires sont très violentes, si le vent solaire est très, est très dense, avec un flot de particules énormes qui arrivent sur Terre avec des vitesses qui peuvent être très élevées, donc le vent, c'est vraiment comme du, comme du vent sur Terre. Il y a un, un vent faible et il peut y avoir des, des vents très élevés, donc une tempête solaire. Ça peut, ça peut créer des, 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 des pannes de courant. C'est-à-dire ça peut faire griller des, 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 des disjoncteurs, ça peut faire griller pas mal de choses. Et donc, il y a eu des grosses pannes électriques dues à des, à des éruptions solaires et du vent solaire comme ça. Sur Vénus, on imagine bien... Elle est encore plus proche du Soleil que nous. Et donc, on imagine qu'il y a quand même une bonne interaction. Là, il y a quelque chose à étudier sur Vénus au niveau de l'interaction avec le vent solaire. C'est évident. Mais là encore... Euh, expliquer la quantité de phosphine qu'on semble avoir découverte par le vent solaire ça n'explique pas tout et depuis finalement cette super annonce qui a fait le buzz au mois de septembre ben, on revient un petit peu sur, euh, sur les données, euh, il semblerait que les scientifiques certains scientifiques euh, maintenant reviennent un peu sur cette annonce là, euh, d'une part pas évident de voir réellement quelque chose dans les données, c'est vraiment à la limite de détection de, de, des instruments. Et on, on critique aussi maintenant finalement la forme. Donc le fond, on critique, mais on est souvent en fait, on a, en, dans la, en science, on est toujours dans, aux limites des instruments. Si on veut faire des découvertes, il faut aller aux limites, il faut aller chercher vraiment dans, dans, dans la dernière décimale. Euh, ce qu'on critique surtout c'est la forme, c'est cette, cette annonce qui a été faite finalement un peu précipitamment et on doute maintenant qu'il y ait quoi que ce soit dans l'atmosphère de, de Vénus, en tout cas peut-être pas de phosphine, voilà il y, y a des gros doutes. Oui, on, aime on, bien on aime bien le
0: sensationnel aussi dans ce domaine. Hein.
1: Mais dans, dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines, il faut faire parler de soi. De toute façon, euh, la, la science ne fonctionne qu'avec des, des, des publications. Donc Bien il sûr. faut avoir fait des découvertes. Il faut faire parler du laboratoire pour obtenir des subventions. Dommage. Il est dommage que de plus en plus, la science soit finalement piégée dans, dans, dans ce phénomène actuel qui est euh, l'effet d'annonce. Et donc, il n'y a plus de contradiction préalable à une publication. Et bien souvent, on publie comme ça des choses qui s'avèrent être fausses par la suite. Et donc, euh, Mais malheureusement, les démentis, on n'entend jamais parler. On entend toujours des... <rire> la première annonce. Hein, on retient ça. Et donc, euh, sachez que quand même, on a un gros doute sur l'existence réelle de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Je viens d'expliquer qu'elle peut exister, mais pas en très grande quantité probablement. En tout état de cause, les futures sondes comme la sonde soviétique euh, Venera D, la sonde russe maintenant, l'Union sovi... soviétique n'existe plus, la sonde russe Venera D qui doit décoller en 2027 donnera finalement bah, le fin mot de l'histoire et on verra si effectivement cette post -mine existe ou pas et dans quelle proportion.
0: On se retrouve dans quelques instants. Bon Lionel, c'est bien, vous nous avez parlé de Vénus au travers des programmes scientifiques, des professionnels de l'exploration spatiale, mais il y a aussi les, les amateurs d'astronomie, les amateurs de l'espace qui peuvent aussi s'impliquer. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter
1: bah déjà, évidemment, quand on voit la planète Vénus dans le ciel qui brille, mais vraiment comme un phare et c'est l'objet le plus brillant du ciel, après le soleil, après la lune, euh, c'est Vénus. Vénus est extrêmement brillante et en en ce moment. C'est le matin qu'on peut l'observer avant le lever du soleil, même bien avant le lever du soleil, puisqu'elle s'en écarte au maximum en ce moment. Et donc, Vénus attire le regard. Lorsqu'on dirige un instrument vers Vénus, qu'est-ce que l'on voit tout d'abord facilement Finalement, ce sont les phases. Mais comme l'avait fait Galilée au début du XVIIe siècle, on dirige le moindre instrument qui grossit quand même un tout petit peu sur Vénus et on voit des phases de Vénus. Déjà l'existence des phases montre que Vénus est sur une orbite qui est à l'intérieur de celle de la Terre. Et donc on voit Vénus, Vénus en premier quartier, en dernier quartier, des croissants de Vénus. Et on voit bah, finalement pas grand-chose d'autre à part des phases et une épaisse couche nuageuse, euh, et c'est à cause de ça, et des nuages notamment d'ammoniaque, d'acide sulfurique dans l'atmosphère, qui renvoient énormément de, 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 de lumière solaire, et c'est pour ça qu'elle est qu'elle est si brillante et que si peu de lumière parvient au sol. Si on utilise un filtre ultraviolet, par exemple, eh bien on peut voir des, des détails dans ces nuages. On voit les structures nuageuses. Et les astronomes amateurs sont capables de faire de très belles photos de, de la structure de l'atmosphère de Vénus, les détails dans les nuages. Et si on prend une photo, enfin des photos disons, à des intervalles différents, à une heure d'écart, à deux heures d'écart. On peut voir même ces nuages tourner. Donc, on peut même étudier la, la rotation de l'atmosphère de Vénus. Et là, je ne parle pas évidemment du sol, parce que le sol est tout à fait inaccessible. Mais on voit quand même la haute atmosphère et les détails dans les nuages. Et on peut voir que l'atmosphère tourne autour de Vénus. L'atmosphère tourne autour de Vénus, euh, pas qu'un peu. Hein. Elle tourne quand même, Là, j'en avais parlé tout à l'heure, 60 fois plus vite donc, les, les vents les plus violents sont 60 fois plus rapides que la, la, la surface de, de Vénus elle-même. Donc, ça tourne beaucoup plus vite que le sol. On appelle ça la super-rotation. Et là aussi, il y, a, il y a matière à recherche, il y a énigme pour les professionnels en tout cas, d'où vient cette super-rotation de l'atmosphère par rapport au sol. Euh, pour comparaison, les vents les plus violents sur Terre atteignent à peine 20% de la rotation de la Terre elle-même. Donc vents ah, oui, à nous, ils sont oui. en super rotation. Ils sont nous, les plus violents, sont lents par rapport à la rotation de la Terre. Sur, sur Vénus, c'est carrément l'inverse, 60 fois plus rapide que la planète elle-même. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces, va de ces phases Donc les phases, on peut faire autre chose. On peut aussi faire des petites mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure Eh ben on peut se prendre pour Galilée, par exemple. Donc il y a il y a 400 ans maintenant. Euh, en mesurant les, les phases, on se rend compte que lorsque Vénus est en croissant Croissant, ça veut dire qu'on voit juste une toute petite partie, donc on est proche de la, la partie non éclairée. On voit surtout la partie non éclairée. Dans quel cas on voit surtout la partie non éclairée lorsque Vénus était au plus près de la Terre Et finalement, pratiquement lorsque Vénus passe entre le Soleil et la Terre, c'est le moment où elle est le plus proche. Donc quand on voit des croissants, on voit un grand croissant parce que Vénus est au plus proche de la Terre à ce moment-là. Et lorsque Vénus se trouve finalement de l'autre côté de son orbite par rapport au Soleil on voit une toute petite Vénus, mais bien éclairée, parce que là on voit le côté qui est tout à fait éclairé par le soleil. Donc là, la, la phase pleine Vénus est une Vénus toute petite dans le ciel, la phase croissante de Vénus est une Vénus énorme dans le ciel. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit effectivement une, une énorme différence de taille entre les phases croissantes et les, les, les phases pleines Vénus. Et en mesurant cette différence de taille, ça nous donne un rapport. Et figurez-vous que ce rapport-là, nous permet d'avoir accès directement à la taille de l'orbite de Vénus par rapport à celle de la Terre. Si, genre je, je, je m'explique, si Vénus était très 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 proche du Soleil, la phase croissante serait juste devant le Soleil, elle n'est pas, pas très très, très, pas très grande, et la phase pleine Vénus est juste de l'autre côté du Soleil, ce n'est pas très petit. Le rapport entre les deux tailles, là, finalement, est assez, est assez faible. Si Vénus, au contraire, est très 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 proche de la, de la Terre, la phase croissante est énorme, parce que Vénus serait au plus près de la Terre, et la phase pleine Vénus, qui est tout à fait de l'autre côté, donc très 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 loin, elle serait très petite. Là, le rapport entre les deux tailles serait énorme. Donc, vous voyez bien que le rapport de ces tailles-là est unique et il nous donne directement accès à la taille de l'orbite de Vénus. Et finalement, rien qu'avec du matériel d'amateur qui permet de voir les phases et mesurer simplement sur un écran, sur une photo, le rapport entre ces deux tailles-là, on se rend compte que, bah, Vénus est à 73% de l'orbite de la Terre, ce qui est tout à fait conforme à la réalité. Donc, on a fait ces mesures-là. Nous avons des membres au club qui, qui s'amusent à faire ce genre de ouais, mesures-là. À ouais,
0: au club Albireo 78. Absolument. Ouais.
1: absolument. Donc, chez Albireo 78, certains, certains membres s'amusent à faire ce genre de mesures-là. Et donc on se rend compte que, bah, eh ben, si on connaît la taille de l'orbite de la Terre, 150 millions de kilomètres, les deux tiers, et eh ben ça nous met à 109 millions, 73 C'est 109 millions de kilomètres. C'est tout à fait euh, conforme à la, à la réalité. Donc on peut refaire le genre d'expérience qu'a fait Galilée il y a 400 ans et donc euh, et mesurer finalement la. La, la taille de l'orbite de, de Vénus qui se trouve bien à l'intérieur de celle de la Terre. Et donc Vénus tourne bien autour du Soleil, mais Galilée l'avait déjà dit, il y a quatre siècles.
0: Bon, c'est important de le préciser parce qu'il y en a encore qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre, des fois qui tourne autour de Vénus aussi, on sait jamais. Bon, bref. Voilà. on ne sait jamais, merci. on sait bien
1: tout tourne autour du plus gros, mais Galilée l'avait dit donc on bah va ouais. le répéter bah ouais. bon, et donc je... les amateurs quand ils observent Vénus, on voit soit de très belles structures nuageuses, soit les phases et les phases comme pour la Lune, c'est déjà beau à voir
0: bon très bien Lionel, merci en tout cas Puis je sais qu'une prochaine émission passionnante, très scientifique que vous allez nous proposer, c'est Pourquoi la Terre est plate, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, je, vais, je vais rechercher, j'aurai des arguments
0: merci, à bientôt